0: Deze podcast is meer dan mogelijk gemaakt door de Zalen Schaaf in Leeuwarden. Dankzij hun hebben wij zowel de apparatuur als de locatie om deze podcast voor jullie op te nemen. Hi, ik ben Leen en welkom bij de Entertainment Podcast. De podcast waarin ik samen met mijn gasten in gesprek ga hoe het is om een intrede te maken in de entertainmentwereld. Vandaag zit ik rond de tafel met Anne-Marie. Hallo. Hallo. Heb je er een beetje zin in? Ja. Vind je het spannend? beetje. beetje, ja. want ik weet, ik weet niet nog niet waar we het over gaan hebben. Dus. <laughs> ja, ik ga uh, altijd met dezelfde vraag beginnen in elke aflevering, dus dat uh, is vaak een mooie start. En dat is, wie ben je en wat is jouw plek in de entertainmentwereld momenteel?
1: Mm, ik ben Annemarie Lindboom. Ik heb mijn eigen bedrijf sinds 2013, letterlijk Vleiding. Ooit begonnen als uh, tekst- en online marketingbedrijf, waar je inmiddels uitgegroeid tot uh, sociaal-cultureel ondernemer. Uh, mijn plek is dus ook meer culturele producties, maar dan met een sociaal tintje. Dus altijd een, uh, iets
0: terugdoen voor de maatschappij. Is die switch tussen uh, meer gewoon standaard marketing uh, naar echt iets terugdoen en een beetje maatschappelijker meer onderlegging, is dat iets gebeurd dat er zomaar gebeurd is? Of heb je echt bewust die switch gemaakt tussen die twee dingen?
1: Nee, ik heb echt uh, afgelopen jaar bewust die switch gemaakt. Uh, heb echt uh, 7, 7,5 jaar uh, in een best wel commerciële hoek gezeten. Uh, maar ik merkte dat ik daar echt niet uh, heel gelukkig van werd. deed ook steeds meer opdrachten juist in de cultuursector, waar ik veel gelukkiger van werd. Alleen dat verdiende gewoon niet zo heel veel. Dus uh, deed ik heel veel commerciële opdrachten daarnaast. Uh, maar. Uh, afgelopen jaar ben ik daar volledig op vastgelopen. Dat ik dacht, oké, dit wil ik echt niet meer, maar wat wil ik dan wel? En toen ben ik heel erg gaan graven. Wat zijn nou de dingen waar ik super blij van word? En dan wil ik gewoon daar mijn geld mee verdienen. Dus ik heb echt sinds juni bedacht, oké, geen commerciële dingen meer, alleen nog maar uh, als het iets bijdraagt aan de maatschappij.
0: En wat zijn dan die dingen waar je
1: ontdekte van, daar word ik echt heel blij van? Uh, nou, ik ben even gaan graven naar alle dingen die ik gedaan heb afgelopen zeven jaar. Toen kwam er toch wel voornamelijk uh, bijvoorbeeld in mijn tijd bij wat mocht ik heel veel mensen gewoon interviewen met een goed excuus. Uh, want ik was eigenlijk gewoon heel nieuwsgierig naar mensen. En uh, met wat had ik een goed excuus om, om die vragen te stellen. Uh, en dat was eigenlijk bij de Leeuwarden Courant ook zo. Toen Ik, voor hun, uh, ik heb een jaar voor hun gevlogd. Het was eigenlijk hetzelfde idee, een goed excuus hebben om alle vragen te stellen die je eigenlijk al wilde stellen. En dat dat was wel een soort leidraad voor mij van, oké,
0: daar werd ik het meest blij van, dat soort dingen. Dagelijks ben je daar nu ook mee aan de slag en het is gelukt om daar een soort van uh, dagelijks kostwinner in te vinden, zeg maar. Nou, Uh, nog niet, nee. Oké. Dat ja, is is een lang nog, proces. Uh, ja, dat is nog in proces.
1: Dus dat is heel spannend op dit moment, ja. Want je kiest wel voor... Uh, om alle zekerheden die je hebt... want ik heb best nog wel veel mensen die mij vragen... of ik né, commercieel gewoon marketingcommunicatie wil gaan doen. Uh, en die zeg ik nu allemaal nee op. En dat is best wel een risico, want ja, hoe ga ik straks mijn inkomsten verdienen? Alleen, ik ben wel van overtuigd dat zolang ik die keuze maak van... nee, ik ga alleen nog maar daarvoor dat ik er sneller kom... dan wanneer ik toch nog half, half een beetje... dan blijf ik een beetje hangen en dan wordt het nog vaag. Nou, dan ga je, als je ergens voor gaat... dan moet je er ook voor 100% voor gaan, vind ik. Ja, dus het is nog heel spannend. Ik weet nog niet of uh, of
0: ik daar mijn geld mee kan verdienen.
1: Het is vooral je eigen werk creëren.
0: Ja, en het is ook wel gewoon inderdaad dapper om zorgen, die stap te maken tussen zekerheid naar minder zekerheid, maar wel gewoon echt ja. doen wat dat je wilt. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat willen doen dan dat ze het effectief zouden doen, zeg maar. Ja. Maar je hebt die stap wel echt van een op de andere dag gemaakt? Of heb je echt gewoon daar echt een heel lang proces van twijfel en zo aan vooraf gegaan? Ja, daar hebben we anderhalf jaar mee bezig geweest in het proces. Ja,
1: ik ben... Uh, want ik doe ook een opleiding nog, communicatie, multimedia en design. En daar uh, uh, zat ik vorig jaar in het derde jaar... Afgelopen jaar. Uh, het jaar daarvoor had ik al een keer de mijne ondernemen gedaan. En uh, normaal gesproken doe je de mijne ondernemen omdat je denkt... hé, hey, ik wil een bedrijf starten en ik weet dat nog niet, hoe en wat. Nou ja, ik had natuurlijk al heel lang mijn bedrijf. Uh, maar ik had een soort midlife crisis in mijn bedrijf. <laughs> dus ik dacht, ik, en ik had altijd van mensen... hé, hey, ik was ooit gestart met mijn bedrijf als tax text- en online marketingbedrijf. Maar ik deed echt superveel, allemaal... Uh, uh, evenementen, projectleiding, poëzie. Van alles door elkaar. Hosting. Het, 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 nou ja, het, het was <laughs> best wel veel. En ik kreeg heel vaak van mensen de vraag. Hé hey Annemarie, wat doe jij nou precies? En dan kon ik nooit in één zin antwoord geven. Terwijl uh, dan moest, kwam ongeveer tien zinnen aan het verhaal. <laughs> ja. Nou, ik doe dit dat. Maar ik doe ja. een beetje dit en een <laughs> beetje dat. En dan had iedereen altijd zoiets Ah oh, ja. Oké. Okay. <laughs> uh, dat werd niet heel duidelijk, zeg maar. Dus ja. toen, uh, toen ik met die minor uh, in het tweede jaar eerste keer deed... toen uh, was de vraag eigenlijk van wat doe ik nou in één zin? Dat wilde ik, dat was een soort van onderzoek. en Mijn bedrijf heet letterlijk Verleiding, omdat het een tekstbedrijf was. En uh, die zoektocht noemde ik verloren in woorden, want dat was wel heel grappig... want je bent een tekstschrijver ja. die zelf niet weet wat hij doet, ja. zeg maar. ja, ja. En uh, met dat ik dat proces inging, uh, kwam ik er... Ook achter vorig jaar dat ik eigenlijk niet op mijn plek zat. En toen werd ik ook nog heel erg onzeker over... of ik eigenlijk wel de juiste keuze had gemaakt... en waar ik met mijn bedrijf mee aan het bouwen was. En toen klapte juni vorig jaar alles in elkaar. Toen ben ik in een burn-out gekomen. Dus uh, uh, dat heb ik... Nou, ben juni dit jaar weer uh, goedgekeurd voor werk. (laughs) Uh, Dus dat proces heeft me anderhalf jaar gekost... Uh, en ik uh, ben dus met school ook een half jaar ertussen uit geweest. Maar het tweede half jaar heb ik dan weer de mijn ondernemen gedaan. En ben ik verder gegaan uh, met die zoektocht. Uh, en daar is dus eigenlijk nou ja, dit nu net uitgekomen. Van nou ja, ik wil niet meer uh, in dat commerciële. Want daar loop ik dus compleet op vast. Uh, maar de keuze daarin is dus wel. Oké, okay, ik moet dus heel veel dingen afzeggen die ik nu doe. Om die focus te houden. En... Uh, ik weet nog niet of ik daar geld mee ga verdienen. Dus dat, en cultuur is wel een hele moeilijke hoek om geld te verdienen. Uh, zeker in deze tijd. <laughs> ja, dus, absoluut.
0: Ja, ja. Ik, d- ik dacht ook echt van oké, okay, superleuk dat ik nu afstudeer. Maar inderdaad, ik, commerciële bedrijven hebben altijd wel mensen mm. nodig. Maar ik zie mezelf ook niet... Ja, marketing vind ik sowieso best wel een gevaarlijke hoek, want dat is inderdaad heel commercieel en verkopen en een beetje, ja, letterlijk misleiden van de mensen vaak. Dat zit ook echt totaal niet in mij, dus dan denk ik, ja, dat zijn dingen die ik voor mezelf al afschrap. Dus ik vind inderdaad allemaal kleinere producties en projectjes en zo een stuk leuker. ja. Maar dan is dit echt geen goede tijd om werk te zoeken. Dus ja. ik heb het al een soort van losgelaten. Dat ik dacht van oké, okay, we zien het wel. Ja. Maar het is inderdaad niet, niet gemakkelijk daarvoor. Nee, nee,
1: ik moet wel zeggen. In het begin was ik er heel negatief over. Dat ik dacht, nou, ik ben blij dat ik nog in de ziektewet zit. Want als ik nu, als ik nu aan het werk was geweest, had ik wel een probleem geweest. Uh, maar ik merk wel dat naarmate de tijd vordert en met de mensen die je spreekt en de dingen die je nog wel kunt doen, uh, dat, dat er wel een soort schifting ontstaat van de mensen die uh, nou, echt ondernemend zijn in de culturele wereld. En de mensen die toch vooral uh, wel leunen op subsidies en uh, jarenlange uh, vriendjespolitiek, zeg maar. Die nu omvallen omdat ze eigenlijk niet zo heel innoverend zijn als dat ze dat ze voor ogen hadden zelf. En dan zie je wel wie de echte ondernemers zijn en wie echt nog dingen kunnen creëren en uh, wie er omvalt. Dus het is ook wel weer een moment om een soort schifting te maken. Klinkt heel hard misschien, maar soms is het ook wel even goed of zo. Dus daardoor ontstaan ook wel weer nieuwe kansen. Want iedereen moet eigenlijk een soort van opnieuw beginnen en je weet even niet hoe. En dan is het speelveld ineens weer open voor iedereen... in plaats van alleen de gevestigde orde. Dus dat maakt het wel, ja... op
0: zich ook wel weer kansrijk of ja, zo. Ja, en het nodigt ook echt uit om creatief te zijn. Ja, en ja. oplossingen te zoeken. Want ik ja. zie nu heel veel bedrijven dingen online doen. Mm-hmm. Waarvan dat die waarschijnlijk nooit dachten van... we gaan niet online, want nee. we, zijn, we gaan niet mee met die trend... en we blijven gewoon alles offline doen. En dat is ook prima, want dat heeft ook bepaalde charme af en toe wel. Ja. Maar nou, ik vind het ook wel fijn dat inderdaad bepaalde bedrijven echt uitgenodigd worden... om nu toch even te gaan kijken van... oké, hoe we het nu al twintig jaar doen werkt nu even niet meer. Dus laten we nu even kijken hoe het wel lukt. Je zei, ik schrijf heel veel teksten en zo... en ik heb ook al uh, in voorbereiding van deze podcast... een aantal video's gezien en daarvoor ook. Ja, die ik echt ontzettend sterk vond. Dank je. Dan vraag ik me af, waar waar haal jij de inspiratie vandaan... voor dat soort dingen?
1: Nou, eigenlijk uh, uit mensen... En um, daarom was corona voor mij... Die, die periode dat je weinig mensen mag zien... vooral in het begin... was voor mij uh, echt killing. Uh, omdat ik haal mijn inspiratie voornamelijk uit gesprekken met mensen. Uh, hele, ja, gewoon heel simpel. Even een om met die, even hier over kletsen, even daar over kletsen. En dan z'n avonds ga ik naar bed en dan denk ik daar nog eens over na. En dan ineens denk ik... Oh, hé. Hey. En dan leg ik een verband hier of een verband daar. En dan ineens ontstaat er iets. Uh, Dus als ik niet heel veel contact heb met mensen, dan uh, moet ik ik die gesprekken alleen maar met mezelf voeren. En dat is niet heel fijn. (laughs) Uh, Dat dat is minder creatief. Laat het daarop houden, kom je tot minder inzicht. Dus uh, ja, mijn inspiratie had ik voornamelijk uit gesprekken met mensen. Ik heb ook wel vaak uh, iets... uh, Ik hou wat ik over heb gehouden uit de tijd van uh, sukze wat en als uh, C wel, is dat ik heel snel met mensen best wel een heel diep gesprek kan hebben. En dan en gaat het wel over essentiële dingen. En dat, is wel heel in, dat vind ik heel interessant. Juist over de essentiële dingen praten in plaats van over koetjes en kalfjes en weet ik veel wat. Uh, en ik vind het heel interessant om iedereen zijn uh, een mening te horen en daar dan een soort tussenmodus van te maken of te vinden of een eigen interpretatie van te vinden. Dat is ook alle, met mijn poëzie en met uh, de teksten die ik schrijf of de columns die ik schrijf... is het altijd zo dat ik volg ook dus nu bijvoorbeeld... heel veel uh, hele linkse en hele rechtse media online. En dan daar ergens tussenin <laughs> zit de waarheid, zeg maar. Maar het is wel heel cool om, uh, om, om die beide, uh, beide vlakken aan te raken... Uh, om een duidelijker beeld te krijgen. Ik heb me laatst ook helemaal verdiept in die viruswaanzin... allemaal filmpjes gekeken. Want ja, ik kan er wel een mening over hebben... maar ik heb het nog nooit gezien. Of ik heb me er nog nooit echt in verdiept. Dus uh, ik, En ik vind dan, je moet wel het volledige beeld geven. En uh, zeker als je daar interpretaties op gaat doen... of een stuk spookoverd over gaat maken... dan moet je wel weten waar je het over hebt. Zeg maar. En dat kan soms ook wel tot hele nieuwe inzichten leiden... En, uh, daar haal, ik, daar haal ik voornamelijk mijn inspiratie uit. Juist dat combineren van ja. dingen.
0: Dus het gaat voor jou dan eerder over het verhaal vertellen van anderen? Of zit er ook wel nog in combinatie met eigen ervaringen en persoonlijke ja. dingen?
1: Ja, voor mijn, voor mijn poëzie is het wel uh, een, uh, een combinatie van het verhaal van anderen met mijn eigen sausje eroverheen. Dus de, de tussenmodus vinden of de, uh, meer de analytische bovenkant vinden. Uh, Of juist de onderkant. -hmm. (laughs) Dat is maar net hoe je het bekijkt. (laughs) (laughs) Uh, En nou ja, om een voorbeeld te noemen. Ik denk bijvoorbeeld... Nou ja, voordat we een heel politiek ding krijgen. Maar uh, uh, een stuk waar ik nu heel erg over na zit te denken... wat ik echt nog niet naar buiten heb gedaan... omdat omdat ik het gewoon een heel lastig onderwerp vind... -hmm. is wel over uh, de mensen die dus uh, nu zo... Ontevreden zijn over ons, uh, ons land. Over hoe ons land geregeerd wordt... ...en de maatregelen. En, uh, uh, dus dan verdiep ik mij daar heel erg in. En denk ik, ja, maar waar komt het nou vandaan? En dan ga ik op zoek naar... ...maar wat ligt daar dan onder? Dus, hé, hey, je bent heel boos... ...maar waarom ben je nou zo boos? Ja. Weet je, is dat, is dat uh, omdat je op iets meer afstand moet staan... ...of zit er eigenlijk iets onder? Waar, weet je, en dan denk ik, ja, volgens mij ligt het voornamelijk... ...bijvoorbeeld aan uh, dat je als je dan al die verhalen leest, dat je eigenlijk bang bent... en angst hebt voor de toekomst en dat je boos bent... maar dat er niemand is die je eigenlijk de schuld kan geven... want het is een fucking virus, dus ja. je kan er niet zo heel veel aan doen. Nee. Uh, kan je niet boos op worden. Nee. Uh, en dat er toch iemand de schuld moet hebben van wat er nu gebeurt. Maar, dus ne, zo probeer ik een beetje te zoeken naar wat ligt daar dan onder. En dat probeer ik elke keer. Uh, zonder iemand voor het hoofd te stoten eigenlijk. Want je wilt ook niet belerend zijn... Of, Dus het is een hele fijne lijn, zeg maar, waar je in hangt. Maar uh, dat probeer ik wel elke keer een beetje... en dan heel persoonlijk te houden. uh, Zodat je ook niemand voor het hoofd stoot. Er gaat nooit iemand aanvallen. Het is mijn visie. En dat is het mooie van Spoken Word. Dan mag je soms wat over de grens gaan zonder dat het meteen... Oh, wat zeg je nou? Uh, Maar ja, dat is wel ongeveer waar ik mijn mijn werk op baseer. En hoe ik te werk ga. En dat is ook met alle andere dingen die ik doe. Of evenementen of projecten. Uh, dan probeer ik altijd, weet je. Mensen geven altijd een soort van idee. Of dit is het of dat is het. Maar er ligt altijd wat onder. Of, ja. of, of er hangt altijd iets boven wat belangrijker is eigenlijk. En dat probeer ik eerst boven te halen. En dan pas kun je echt iets goeds. Eh, iets blijvends produceren. Wat veel verder gaat dan dit moment nu. zeg maar. Dus ja, dat is ongeveer hoe ik werk.
0: Ja. en alle dingen die je dan maakt, hoe, waar komen die de buitenwereld in, zeg maar? Waar deel je die of waar je verzamel je die?
1: Ik heb dus twee Instagram-accounts. Eentje uh, voor de wereld van anderen, dat is mijn blogsite. En uh, eentje waar, wat gewoon mijn eigen is. En uh, die heb ik al heel lang. En uh, daar heb ik de afgelopen jaren heel veel mee geëxperimenteerd. Uh, op het gebied van, uh, uh, nou, hoe, hoe doe je nou die content marketing via Instagram? Uh, en ik hou heel erg van vintage, dus dat was mijn ding, zeg maar. Ja. <laughs> dus uh, vintage kleding, vintage interieur, al dat soort dingen. Uh, dat deelde ik daar voornamelijk. En dat ging best wel heel goed. Ik had op een gegeven moment uh, nou, tegen de 6000 volgers aan. En uh, ja, toen op een gegeven moment, uh, toen ik in die burn-out kwam, dacht ik, uh, had ik niet meer de tijd en energie ook niet om, om daar zoveel mee bezig te zijn. Want dat is best wel, uh, uh, nou, je moet eigenlijk wel elke dag wat ja. posten. Uh, Om een soort van uh, top of mind te blijven. En toen, na halverwege dit jaar, uh, uh, besloot ik van... Oké, nou, ik ga ga hier niet zoveel meer mee doen. Ik deed het voornamelijk om te kijken... Is het überhaupt mogelijk om gewoon organisch te groeien, weet je wel? Of welke tools kan je gebruiken? Of wat is nou de beste moment om te posten? Of weet ik veel wat. En eigenlijk was mijn Instagram-account daarvoor gewoon een beetje een soort experiment... Uh, maar ik merkte dat het meer aan me trok dan ik, dan ik had gedacht. Uh, en ik ben toen best wel veel volgers kwijtgeraakt. Want ik zit nu nou, tegen de 5000 aan. Dus ik ben wel duizend kwijtgeraakt. Uh, maar dat vind ik eigenlijk ook niet meer zo erg. Want uh, ja, nou ja, nu denk ik, nou dan niet. Want ja. Dan pas je niet bij mij, ja. zeg maar. Ja. Ja. Uh, alleen in het begin vond ik dat best wel moeilijk. Want ik had er wel hard voor gewerkt. en ik, ik uh, vond het eigenlijk ook wel zonde om dat momentum soort van los te laten. Maar ik merkte gewoon wel... Uh, nou ja, dat je, je moet echt wel heel veel moeite doen uh, om een soort van top of mind te blijven. En dat ja. vind ik bij Instagram wel moeilijk. Want de uh, laatste tijd ben ik natuurlijk heel veel achter schermen ook bezig geweest... om nou ja, voor mezelf te bepalen waar ik eigenlijk naartoe wil. Ja. En dat deel je niet de hele tijd, ook niet. Want je hebt eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Want je weet nog niet waar je heen gaat, ja. zeg maar. Uh, en dan... Dan is het wel wat lastig ook om, uh, om dan wel een soort van Instagram bij te blijven ja. ofzo. zo. Dus ik merk wel dat ik het wel nou, soms wat ingewikkeld vind met Instagram om echt een soort van top of mind te blijven. Maar het heeft wel op dit moment mijn voorkeur in plaats van Facebook of zo. Ja. En ik merk dat ik ook wel veel meer op LinkedIn zit tegenwoordig. Dat daar ook wel wat meer gebeurt.
0: Ja, zeg maar. klopt. Mensen gaan het wel meer gebruiken inderdaad. Ja. En het is niet dat je dan op Instagram mensen echt soort van achter de schermen meeneemt in die zoektocht naar wat wil ik, of heb je dan, gebruik je dat echt pas als je letterlijk weet wat er gaat gebeuren en nou, het er dan op plaatst. Ik heb wel, uh, nou dan, dan heb ik dat weer, dat heb ik dan weer voornamelijk via de wereld van Anne gedaan, mm-hmm.
1: omdat dat een iets kleinere crowd is. Uh, daar, nou, en ze hebben nu die close friends functie erin, ja. maar die hadden ze toen nog niet. Dus, ja. <laughs> dat is vrij recent zeg ja. maar. Maar um, uh, ik heb wel uh, in dat proces wel veel gedeeld hoor. Uh, alleen dat, dat deelde ik dan niet voor 6000 mensen die over de hele wereld zitten, waarvan ik dacht, ja, maar je weet helemaal niet waar dit over gaat, want je weet helemaal niet wat voor werk ik doe of welke productie in Leeuwarden. Dat maakt je niet zoveel uit. Het gaat jou om, vind dit stijl, kleding, weet ik veel wat. Uh, en op de wereld van Anne ging dat natuurlijk wel meer, want die mensen die volgen mij echt vanwege. Uh, de vlogs op LC of zoiets of uh, dat soort dingen. En alle blogs en vlogs die ik schreef. En dus dat was wel meer... Da- daar zat wel dan meer mijn doelgroep. Dus mm-hmm. daar heb ik wel veel meer gedeeld over die uh, zoektocht. Dat was op zich wel heel leuk. Want heb ik voornamelijk in de stories gedeeld. Uh, maar ik merk bijvoorbeeld wel dat als ik hetzelfde, diezelfde soort content op LinkedIn deel... dat daar uh, af en
0: toe meer reactie op komt. Okay. Ja. En hoe betere reacties of andere reacties? Andere reacties, Hoezo ja. dan?
1: Nou, je merkt ook wel, wat wel weer uh, heel vervelend is, is dat je allemaal mensen krijgt die uh, ook zoekende zijn. En die dan jouw post voorbij zien komen omdat iemand anders daarop heeft gereageerd. Ja. En dan met jou daarover willen sparren. Terwijl je denkt, ja, maar ik weet zelf niet eens waar ik ben, oh, zeg maar. Ja. Uh, maar... Um, ja, anders, weet je. Op Instagram is het vooral... al oh, wat goed en wat leuk en wat interessant... wat ben je goed bezig. En op LinkedIn is het wel meer zakelijk gezien. Dus uh, meer uh, in je ontwikkeling... of mensen die tips geven... of dat soort dingen. Dat, uh, dat gebeurt daar wel meer.
0: Ja, merk ik. dus het is niet dat je... als je daar soort dingen deelt... Dan zijn er inderdaad mensen die, daar, die denken van, oh, dit heb ik ook. Ja. Want ik persoonlijk ook heel veel heb. Mm-hmm. Als ik, dat ga je ook wel een beetje opzoeken af en toe. Want ja. dan wil je wel echt getoond krijgen van, oké, okay, ik ben hier niet alleen in, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want daar heb ik op Instagram ook heel veel Net, grappig is, Ik ben er ook de laatste jaren veel meer mee bezig geweest. En zeker nu dat ik zo in een zoektocht ben naar wat ik wil, merk ik dat Instagram echt heel veel invloed heeft. Ja, hè? Positief maar ook negatief. Ja. Um, maar bij mij was het een soort van switch geweest tussen... ...ik ga nu alleen maar mensen volgen die me echt inspireren. Mm. Wat de eerste maanden super leuk is. Maar ook best wel toxisch aan zijn. Ja. Yeah. Um, ja, omdat je dan continu bezig bent met... ...ik wil dit en ik wil dat, maar ik heb het nog niet. Ja. Yeah. En dan vind ik het wel heel fijn als mensen gewoon even tonen van... Hey, ...ik ben ook even aan het struggelen nu. Of yeah. ik ben ook nu dit aan het leren. En ik weet het ook even allemaal niet. En dan denk ik van oké, okay, je hebt zoveel volgers. Je bent dit en dit niet allemaal aan het doen. Maar eigenlijk in essentie... Heb jij ook af en toe wel dezelfde gedachten als ik heb ja. overdag? Ja. Uh, ook al heb ik dat nog niet, zeg maar. Ja. Want ik merk ook bijvoorbeeld heel snel dat als ik nu dit per se niet... Maar ik heb ook uh, een aantal maanden geleden begonnen met video's maken op Instagram. Ja. Yeah. Um, omdat ik merkte dat ik bijvoorbeeld in de avond een video had gezien of iets waarop ik dan heel hard over ging nadenken. En mijn gedachten ging neerschrijven. Schrijven ging dan niet snel genoeg. Dus dan ben ik begonnen met video's op te nemen voor mezelf. En dan waren er momenten waarop ik dacht, wacht, dit is eigenlijk echt wel interessant om gewoon te kunnen delen. Mm. Um, maar waar ik dan heel snel voor struikel, is dat ik denk: oh, als ik dit nu post, dan gaan mensen denken: oh, hier heb je weer zo iemand die <laughs> influencer wil worden. En oh ja. um, dingen over angst wil delen, bijvoorbeeld. Maar dat is een heel groot deel van mijn leven. En ik heb daar gewoon best wel veel ervaring in. Dus dan zijn er ook gewoon dingen waarop ik denk van... wow, dit werkt zo goed voor mij. Dit wil mm. ik gewoon delen. Zeker als ik daar met andere mensen erover gesproken heb... en die ook zoiets hebben van... ja, dan denk ik, ja, dan post ik dat. En dan komen er... Er is eigenlijk nooit slechte reactie op... maar er is toch altijd zo'n stemmetje in mij dat zegt van... daar is de next influencer. Terwijl dat, dat helemaal niet mijn intentie is. Want ik wil yeah. dit al jarenlang delen. En nu vind ik eindelijk de moment. En dit is nu toevallig in een tijd waarop daar heel veel mensen... Uh, influencers zijn en, en mm. gewoon ja, geld verdienen met Instagram. Het is echt een soort van trend. Um, ja, en dan merk ik wel dat ik denk van... Oh, ...ik wil dit niet doen, want ik heb schrik dat mensen... ...mij een soort van in hetzelfde hokje gaan duwen. Mm. In het oppervlakkige hokje, zeg maar. Dus dat vind ik wel... ja ...dan merk ik dat ik dat wel echt heel lastig vind. Ja, heb je ze geplaatst? Ja, ik heb ze wel geplaatst. Wel geplaatst. Ja, absoluut. Ja. En zoals ik zeg, er komen echt alleen maar positieve reacties ja. op. En ik merk ook op dat moment wel... Dat je inderdaad volgers verliest. En dat gaat bij mij dan echt, ja, ik denk nu tegen 560 of zo. Dus helemaal niet zoveel. Maar dan, je merkt wel dat dat je mensen verliest. En op een bepaald moment dan denk ik van, dus die kwetsbaarheid is toch niet wat mensen willen zien. Terwijl... En dat is wel iets waar ik onzeker over word. Omdat ik denk van, zal ik dat wel delen? Want er is ook een hele dunne lijn tussen, ik wil het delen. En ik wil de andere mensen dit ook horen. Maar ik wil dit ook voor mezelf houden. -hmm. Omdat het best wel persoonlijk is. Ja, en als je dat dan toch doet en er komen alleen maar positieve reacties op, dan denk ik nice. Ja. Yeah. En uh, er is bijvoorbeeld ook al iemand geweest, een mama, die tegen mij zei van ik denk echt aan uw video in bepaalde situaties die ik heb met mijn dochter. Mm. Dat ik echt dacht van wow, als ik daarvoor doe, dan is het, echt, yeah. dat is het echt... Dat is het gewoon. Maar dan merk je inderdaad wel dat je dan een aantal mensen hebt. Dus ik van dit hoef ik niet te zien. Ja. Yeah. En dat is wel een moment waarop je denkt... Ook al geeft je niet zo heel veel om dat cijfer. Dus het gaat mij niet om dat cijfer, maar het gaat me wel om het feit dat ik ik denk: van ja, het wordt niet door iedereen onthaald. Nee. Wat wat absoluut niet hoeft, want je kunt nooit iets maken dat voor iedereen fijn is. Precies. Maar ja, het is wel wel een dingetje of zo. Maar vooral hetgeen van: hier hebben we weer een influencer die denkt dat ze tips heeft over angst. En uh, je wordt er gewoon echt soort van met dood gebombardeerd de laatste maanden, slash jaren. dat je je best wel een soort van de zoveelste voelt... als je daar iets over gaat delen, vind ik.
1: Ja, Uh, ik moet zeggen dat ik daar... Ik herken dat wel, wat je zegt. Ook wel over welke grens zit er tussen wat je wel en niet deelt. Uh, bij Bij mij was het eigenlijk andersom als in toen social media net een beetje opkwam... En fe- ik, ik denk dat het 2011 was of zo... dat ik op Facebook zat... dus ik was best laat hoor... of 2012 of zo... maar in ieder geval... Uh, toen kwam ik net uit de relatie vandaan... en toen was ik eigenlijk best wel alleen... en toen deelde ik heel veel dingen over... waar ik uh, tegenaan liep... in blogs en dat soort dingen. Dat heeft me uiteindelijk trouwens... mijn uh, columnist zijn bij Soekse wat opgeleverd... dat dan weer wel... Uh, maar... Um, dat schrik, schrok toen heel veel mensen af, terwijl ik heel erg open was over, uh, uh, echt heel erg open was over waar ik tegenaan liep. En uh, uh, nou, dat vonden mensen heel aandachttrekkerig of zo. Uh, dus toen heb ik, op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om daar minder van te delen. Uh, merkte ook dat ik daardoor heel veel mensen kwijtraakte. En zeker in Leeuwarden is het dan maar een kleine wereld. Zeker in de kunst en cultuur. Um, en dat je heel erg inderdaad als een soort van aandacht... Uh, uh, aandacht hoe of zo bestempeld ja. wordt. Terwijl dat juist niet het idee was. Bij mij was het ja. echt het idee van... nou, volgens mij ben ik niet de enige die dit heeft. En ik wil het hier gewoon over hebben of zo. En, en dat werkte ook heel goed. waar waren ook heel veel positieve reacties hoor. Alleen er waren wel ook best wel een aantal negatieve reacties. En dat, dat heeft wel wat met mij gedaan. Dus ik heb heel lang... Um, dat soort van niet meer gedaan. Tot tot vorig jaar in die burn-out. Toen heb ik heb ik heb ook echt vier weken mee gewacht... dat ik, uh, toen ik al in die burn-out zat... om überhaupt te melden... dat ik niet meer aan het werk was ja. online, zeg maar. Uh, dat, vond, dat was voor mij echt wel een stap... om überhaupt dat kwetsbare weer eens een keer te laten ja. zien. Want dat deed ik heel lang niet meer. Behalve in mijn poëzie. Want dan kan je een soort van verschuilen achter, ja. zeg maar. Uh, maar niet meer bloggen dat soort dingen. is niet zo super direct nee, of zo. Nee, ja. dus... Um, uh, maar dus dus eigenlijk wat jij nu hebt, dat had ik had ik al heel erg in het begin. alleen merk wel dat nu ik dat weer meer doe, dat mensen dat juist weer meer waarderen. Uh, En je zult altijd mensen hebben die dan afvallen. Alleen toen was ik heel onzeker. En nu denk ik, ja, nou ja, fuck you. Dan ga je je, je toch weg. Niemand verplicht je om hier te zijn, zeg maar. Ja,
0: en je trekt ook andere mensen aan als je jezelf bent. Dat merk ik nu ook wel heel erg met gewoon in het dagelijkse leven überhaupt. Om gewoon meer kwetsbaar te durven zijn. Dan trek je ook andere mensen aan dan al die oppervlakkige mensen, zou ik maar zeggen. Maar dan heb je wel gewoon meer... Diepere gesprekken en diepere connecties ja. dan als je echt jezelf meer kwetsbaar openstelt of zo, denk ik.
1: Ja, denk het wel. En ik vind het ook wel interessant dat je zegt van ja, ik wil niet zo'n... Um de zoveelste de influencers ja, zijn. Het heel sterk, ja, ja, dat heb ik heel sterk. Dat had ik ook heel sterk vorig jaar. Want toen, uh, toen ik die eerste keer die minor ondernemen deed... Toen zeiden ze tegen mij... ja we, uh, toen, uh, De eerste keer dat ik binnenkwam was echt verschrikkelijk. Echt serieus. Toen zei die docent... Ja, we hebben ook een influencer oh, in Oh, dat
0: midden. verhaal heb ik al gehoord toevallig. Ja. ja. <laughs>
1: toen ik echt dacht... Nou, Vrieselijk, what he? a way to be introduced, ja. jongens. Uh, en, de, nou ja, en het was ook helemaal niet zo. Dus ik vond het gewoon heel, ik vond het heel vervelend. Omdat ja. ik dacht, ja, nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb toevallig voor de krant gewerkt en voor zukje wat. Maar dat wil niet zeggen dat je dan meteen een influencer ja. bent of zo. Dan, dat, dat is echt totaal niet wie ik ben. Nee. Dus ik vond het heel vervelend. Ook die term influencer vind ik echt verschrikkelijk. Ja, maar er hangt
0: ook een ongelooflijke lading aan. Want ja. eigenlijk als je gewoon echt kijkt naar wat de definitie is, ja. dan is eigenlijk bijna iedereen. Op Instagram een soort van influencer. Als in, als ik een video maak over angst en iemand denkt... Hé, hey, dit is interessant en die gaat iets yeah. doen en dat werkt. Dan ben je wel een influencer. Maar aan een influencer hangt nu ook gratis pakketjes... En gesponsorde content en uh, mooie foto's elke en dag. En ja, ja, dat. Dus ja. ja. Maar het is, die video's maken is voor mij ook... En ik denk voor veel mensen wel een soort van... Dat helpt ook mijn eigen verwerkingsproces exact, of zo. Yeah. Dus ik... Um, ja, het is, die veel video's maak ik ook gewoon voor mezelf. En dat klinkt super lullig, maar um, dat is ook wel zo. En ik zeg ook altijd in de video's van alle dingen die ik nu ga zeggen, dat zijn dingen die ik elke dag nog moet leren toepassen, waarvan ik 9 van de 10 vergeet om het effectief te doen. Ja. Dus ik doe het helemaal niet perfect nee, of zo. Nee. Want dat is ook iets waar ik echt doodmoe van word. Het is een soort van die video's van die ochtendroutines of zo. En dan vroeger was het nog echt. Maar die duizenden video over waarom je om vijf uur ochtends moet mm-hmm. opstaan om ja. dit of dat en dat te doen, dan denk ja. ik... Ja, jongens, maar... Ja, ja, ik word er een beetje moe van, want dan denk ik... Hoe vaak sta je nu echt om vijf uur op elke dag? En ja. er zijn heus wel mensen die dat doen. Maar op een bepaald moment wordt het echt wel te veel. Ja. En dan word je soort van met dood geklopt of zo.
1: Klopt. Ja, en ik... Ik merkte ook gewoon dat ik zou zelf ook niet in zo'n uh, influencerrol willen zitten. Dat vind ik heel vervelend of zo. Dus dat zou ik ook zelf niet willen. Maar vind je daar een nou. zo
0: vervelend aan?
1: Nou, omdat dat dat oppervlakkige karakter ja. heeft. En uh, gek genoeg waren er dus wel heel veel mensen die vonden dat ik een uh, influencer was. Wat ik echt uh, wel, heel erg hard heb geprobeerd te ontkennen, zeg maar. Maar toen gaandeweg dat proces... Toen uh, uh, ben ik daar wel meer over na gaan denken van oké, okay, maar... Uh, als er zoveel mensen in mijn omgeving zijn... die zeggen dat ik daar, daar wel degelijk uh, best wel een invloed heb. Uh, misschien moet ik daar dan over na gaan denken. Want als ik dat, daar dan wel... als ik zoveel invloed heb, wat doe ik daar dan eigenlijk mee? Ja. Want nu doe ik daar, ga ik daar niet op in, want ik, ja. nee, ik ben dat niet. Dus ik ja. doe dat niet. Dus toen ben ik daar ook heel veel over na gaan denken. Dat, he, dat is ook wel een deel van... Um, Waar ik ik helemaal op stuk ben gelopen. Of waar ik echt wel overspannen van werd, maar. Uh, Omdat ik werd heel veel op straat herkend. En uh, heel veel mensen... Ook omdat ik er heel anders uitzie, Dus ik ben heel herkenbaar. Uh, Die komen dan naar me toe. En die willen met me op een foto. Of zetten mij op de foto. Of uh, beginnen een praatje. Alsof ze mijn beste vriend zijn. Terwijl ik ze nog nooit gezien heb. En dat vond ik heel veel. Zeker als je... Eigenlijk al tegen het overspannen naar aan zit. En dan al die mensen. Dat je even snel. Weet je, ik moest tampons kopen. Bij de fucking Kruisgat. En daar staan er twee mensen om je heen. Hé Annemarie, hoe is het? En. Nou, wat zie je er weer mooi (laughs) uit? Ga weg. Ik moet gewoon tampons (laughs) hebben. Weet je wel, ga weg. Zo, dat soort situaties. En dat wil je niet zeggen, want je. Want het zijn ook maar mensen... die hebben het niet in de gaten... en het is super lief. Want eh, 9 van de 10 zeggen... Oh, uh, en ik vind het zo leuk... Ja, het, het geeft waardering ook. Ja, gewoon, ja. Dus dat, het is super lief. Alleen het is heel veel, weet je. Zeker als je al tegen het overspannen aan zit... en dan die drukke winkelstraten in moet... en dan allemaal mensen nou, zo hebt... en ook allemaal mensen die kijken. Dat is echt... want ik zie er anders uit. Dus dan... Ik heb heel veel starende mensen. Inmiddels ben ik daar aardig aan gewend, maar... Uh, dat, ik vond het heel veel. Dus ik wilde eigenlijk... En ik merkte gewoon dat mensen zeiden... Ja, maar jij doet die hele vintage stijl. En dat hele ding, dat doe jij. Zodat je herkenbaar bent. Zodat je... Dat is voor je branding, toch? Dat het echt een marketing was. Ja. En dat vond ik nog vervelender. Want met dat je dan een influencer gewa- genoemd wordt... En ook nog eens een keer dat, dat eigenlijk wat je doet... Een marketing is om jezelf te
0: verkopen. Ja, dacht ik. Oh. En dat is wel moeilijk inderdaad. Want bijvoorbeeld... Bij de, uh, als je dan in Instagram zien gaat, dan is het vaak van oké, okay, je hebt een bepaald concept of een bepaald mm. iets waar je vasthoudt en dat dan systematisch doorzet. Yeah. Dus vanaf dat er dan inderdaad een bepaalde stijl aan vasthangt, dan gaan mensen heel snel denken van dit is het, dit is het onderwerp dat ze gekozen heeft yeah. om nu systematisch te gaan doorzetten. Yeah. En ik merk ook met dan het onderwerp kiezen, bijvoorbeeld is ook best wel moeilijk of zo. Want er zijn zeker momenten geweest waarop ik dacht, oh, ik vind dit wel leuk, niet voor de gratis pakketjes en voor de dingen, maar om daar gewoon meer over na te denken mm. en alles soort van mooier te maken. Um, maar dan was er een bepaald moment waar bijvoorbeeld vijf foto's had geplaatst die allemaal witte en aardtiende hadden, waardoor het heel mooi bij elkaar paste. En dan was ik daarna gaan, naar een feestje gegaan met vrienden, waarop ik echt de leukste groepsfoto ooit had. En die kon ik dan niet posten, omdat die zo gezicht niet, niet bijpaste. Ja. En toen dacht ik echt, ja, maar waar ben je nu godsnaam ja. mee bezig? Want er zijn ook echt foto's waarvan ik denk, oh, dit is, ja, hier heb ik zoveel tijd en werk in gestoken en die vind ik fantastisch en dan deel ik die en dan krijg je zo'n soort van, als we het dan over likes gaan hebben, zo'n 50 likes of zo. En dan, ja, deel ik een foto die echt heel brakje is, maar die wel gewoon iets heel leuks uitstraalt of waarvan ik helemaal niet had verwacht van, dit past niet in de Instagram game. Ja. Die dan over de 100 likes gaat en die mensen ja. super leuk vinden, dan denk ik, ja, sorry hoor, maar waar heb ik nu heel een tijd mijn hoofd over gebroken ja. als ik gewoon random kan posten wat ik wil. Ja.
1: Um, ja, ik dan denk neemt het wel een beetje
0: eigenheid weg of zo. Echt hoor, want ik denk dat... Want voor mij
1: was op een gegeven moment... heb ik wel dus de omslag gemaakt om te denken... oké, okay, maar het is maar net wat je er zelf mee doet. Maar uh, misschien is het helemaal niet zo heel erg... om na te denken wat je als influencer doet... Uh, um, dus toen heb ik dat soort van omarmd wat ik echt ik vind het nog steeds heel moeilijk om te zeggen want ja. het voelt nog steeds als een soort van alsof je jezelf echt zo heel hoog zet oh kijk maar eens influencer zijn ja. of
0: zo um, terwijl dat het eigenlijk best wel iets normaal is nu ja. ik ken heel veel mensen ja. in mijn omgeving die ineens influencer worden dat ik denk dat klinkt super kut om te zeggen maar wat kan je nu eigenlijk als ja. die Ik vind het zo'n beetje een foto plaatsen met zo'n telefoonhoesje, bijvoorbeeld. Want dat wordt dan gesponsord en dat vind ik superleuk. Maar dan vraag ik me echt af hoe leuk vind je dat nu eigenlijk om te doen? En dan al die gesponsorde content, dat ik denk van ja... Ik weet niet, ik ben er nog niet helemaal uit wat ik er nu allemaal van vind. Maar ik vind het best wel oppervlakkig dat iedereen zo snel en zo gemakkelijk... uh, Dat dat allemaal lukt of zo. En het overschaduwt heel vaak de mensen die echt... Content maken. Ja,
1: ja dat is En dan is heb zeker ik het echt over
0: diepgaande content ja. die iets bijbrengt en waar ze echt, echt over nadenken. Ja,
1: dat vind ik ook wel. Maar je, je hebt dus wel verschillende rollen van influencer. en da- Daar ben ik me heel erg in gaan verdiepen. Van wat, je, wat kan je daar dan mee? En bij mij, uh, ik dacht van ja, wat voor influencer ben ik dan überhaupt? Nou, is geen term voor maar uh, Ik doe heel veel in Leeuwarden en ik ken heel veel mensen in Leeuwarden. En het is wel zo dat ik best wel heel snel. Dat heb ik ook wel laten zien. Uh, mensen op de been kan krijgen als er iets niet klopt. Zeg maar. <laughs> ja. Dus um, toen ben ik gaan kijken: van, ah, hoe noem je zoiets? Is dat überhaupt dat voor en, 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 Uiteindelijk ben ik dus wel uitgekomen op de term urban influencers. Wat soort micro-influencers zijn okay. binnen een stad. Uh, cool. dus, um, en dat is wel iets waarvan ik denk: oké, okay, nou, dit is. Ik liet dat aan een aantal mensen lezen. Uh, en die zeiden: ja, maar dit ben jij al. zeg maar Dat uh, je een
0: soort van. Ambassador, of ja, influencer wordt van een stad. Ja, Eest, het is eigenlijk,
1: ja, het is eigenlijk een soort. Ja, wel ambassadeur. Je kan het ook zien als een soort nieuw stadskunstenaarschap of zo. Uh, een beetje hippere vorm van stadskunstenaarschap. Maar iemand die op momenten dat er in de stad iets gebeurt. Of iets moeilijks is. Of dat mensen het moeilijk hebben. Of weet ik veel wat. Uh, met zijn of haar talent iets doet. Om die stad mee te krijgen. En, en dat doe ik al wel best wel een tijdje al. Wel in verschillende dingen. Uh, ook vanuit mezelf wel met poëzie en zo natuurlijk heel veel. En uh, ja, dat werkt wel of zo. Dus uh, daar daar zit ik nu wel meer in dat ik denk... oké, die rol wil ik op zich wel omarmen. Dat uh, dat ik ook meer nadenk over wat ik naar buiten breng... omdat ik daarmee wel mensen kan beïnvloeden. Dus ook meer moet nadenken over... niet alles erop klappen waarvan ik, uh, weet je... (laughs) Dat als je een keer gewoon heel boos bent op de burgemeester. Dat je misschien nee, eerst even tien keer moet nadenken. Omdat er anders wel mensen zijn die dat misschien overnemen of zo. Als je dat openbaar ergens zet. Uh, dat klinkt echt heel stom als je dat zo zegt. Maar, dat, ja, dat...
0: ja, maar dat is, dat, daar word ik ook een beetje kriebelig van. En langs de ene kant begrijp ik het wel. Maar langs de andere kant. Als mensen of van influencers of YouTubers nu zeggen van. Ja, maar ik heb geen voorbeeldfunctie. Ja. Dan denk ik. Oké. Okay, maar je hebt wel een heel groot maar publiek, je heel groot publiek ja. en je hebt wel echt invloed. Ja. Dus wilt u nu zeggen dat je een soort van heilig persoon moet worden die nooit een sigaret of een glas alcohol mag aanraken? Nee, maar er zijn wel, ja, ik weet niet, ik vind het heel gemakkelijk om te zeggen, ik heb geen voorbeeldfunctie. Dat nee. Ik denk, ja, maar als je geen voorbeeldfunctie hebt, dan hoef je ook geen foto te maken van die hoesjes, van die telefoonhoesjes. Want nee. dan zouden mensen zo gezegd het ook niet moeten kopen als ze nee. jou niet moeten nadoen. Maar ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat je wel voor ogen houdt... Zeg maar, wat je
1: zelf wil gaan doen of zo. Of wat je zelf wilt. En ik merkte wel dat ik op een gegeven moment in de, uh, met dat fitness account uh, probeerde te doen wat het beste scoorde. Dus mijn best scorende post was iets van uh, 1100 likes of zo. Dus ik ging ik steeds proberen om, om, om dat dan weer te evenaren, weet je wel. Ja.
0: En wat werkte het beste dan? Van nou, foto? Niet,
1: het was gewoon fucking random. Ja,
0: <laughs> ja maar dat ook <laughs> dat is echt, echt heel random, hoor. Er dus daar... zijn ook momenten dat gewoon, ja, af en toe deden andere
1: accounts jouw uh, outfit of zo, weet je wel, of jouw uh, uh, post, en dan komt er ineens gewoon heel veel binnen. Of je zit net in het goede overzicht met hashtags, dat er meer mensen dat liken, en dan komt hij nog meer in het overzicht met hashtags, ja. en dan ga je ineens super snel. Maar het is,
0: ja, het is best wel random, random inderdaad. Ja. Ja, Ja, het
1: is ook omdat er gewoon heel veel zijn. Uh, Maar ik merkte wel dat ik daar heel erg mee bezig was... en dat eigenlijk probeerde om dat elke keer een soort van te evenaren. Terwijl eigenlijk wilde ik misschien wel iets heel anders doen. Maar dacht, oh ja, maar als ik dan... uh, Kenlijk scoort uh, vooral mid-century heel goed... dus dan ga ik uh, uh, meer met mid-century doen. Terwijl ik eigenlijk gewoon de jaren 40 en Art Deco het het coolst vind, -hmm. zeg maar. Dat is ja. Helemaal nergens op. Dus, uh, <laughs> dus dat heb ik ook heel erg lekker laten varen nu. Maar uh, ja, het heeft wel invloed op, op, um, op, op wat je deelt. of hoe je jezelf manifesteert. ook als, als persoon. of uh, hey, in mijn geval. Ik ben mijn bedrijf. Dus uh, als mensen mij opzoeken op social. dat is er ook wie ik ben als bedrijf. Zeg maar. Dus uh, uh, dat is dan wel. Uh, belangrijk dat je daar wel uitstraalt wie je eigenlijk bent. En dat deed ik toen destijds niet altijd met mijn content. Dus ik heb ook heel veel daarvan verwijderd. Omdat ik dacht, nou, het is, het is niet, het meer, niet meer... Het niet meer, ja. ja. nu denk ik gewoon, ik moet gewoon doen wat ik... Uh, waar, waar ik achter sta. En dat doe ik nu veel meer. En als, als je dat volgers kwijtraakt... of dat mensen dat niet leuk vinden... of dat mensen daar boos op reageren. Ik heb nu ook veel meer echte houding van... Dan ga je toch weg. En dat had ik eerder niet. Ja. Zeg maar. en Dat heb ik ook, ook met opdrachten. Ook met werk. Zeg maar, van ja Je vraagt mij uh, om iets te doen. En als je het er niet mee eens bent, prima. Maar ik ga me niet meer in allemaal bochten wringen... om te voldoen aan wat jij wil. Want anders moet je het gewoon zelf doen. Ja. Zeg maar. uh, dus als je, als je mij inhuurt, dan krijg je iets vet cools. Maar dan moet je het wel loslaten. Ja. en uh, Ja. Daar ben ik nu wel iets meer <laughs> iets harder in geworden, of zo. Ook wat meer je eigen termen zetten om, om jezelf niet te verliezen. Ja. Ik denk dat het wel heel moeilijk is als zeker in de creatieve sector. Uh, want dat is heel vaak wel een stukje van je eigen persoonlijkheid wat je meegeeft. Um, ...veel meer dan uh, wanneer je boekhouder bent... ...want dan doe je het gewoon volgens de regels... ...en dit zijn de regels en die heb je geleerd... ...en daar doe je dit binnen. Maar in de creatieve sector... ...heel vaak zit daar een stukje van jezelf in... ...van je eigen beleving, je eigen referentiekader... ...je eigen uh, ideeën... ...en uh, als je dat weggeeft... ...en iemand zegt dat het niet goed is dan is dat niet alleen maar dat je werk niet goed is... maar dan is dat een stukje een soort van persoonlijk. Van, ja. Je hebt iets niet goed gedaan. Zeg maar. dus het is heel moeilijk om vast te houden aan wie jij bent of wat jij doet. Natuurlijk moet je altijd openstaan voor kritiek... en altijd kritisch naar jezelf kijken... maar er zijn ook momenten waarop je gewoon moet denken. Maar dan past het niet. Of dan zijn wij niet de goede match. Of dan moet ik dat nu loslaten... Uh, en, en dan is dat zo. Ja,
0: ja want inderdaad, het is niet dat je alleen je werkwijze gaat aanpassen, maar je gaat automatisch, als je je werkwijze of, of uiting gaat aanpassen, ga je automatisch ook iets aan jezelf aanpassen. Ja. Want dat zit er in, inderdaad. Ja. Maar die, die trend van meer kijken naar wat werk, is dat ook iets wat dan op dat moment in je poëzie en zo terugkwam? Of was dat echt nog wel iets waar je dacht van, hier doe ik echt nog steeds wat ik het meest leuk vind?
1: Ja, mijn poëzie heb ik nooit... Uh, uh, commercieel ook ingezet. Oh ja. Nee. Okay. Weet er wel voor betaald, maar dat was achteraf, zeg maar, of uh, werd gevraagd, maar het was nooit van uh, dat ik echt dacht, ik wil hier geld mee verdienen. Dat was ja. echt hobby.
0: Maar met Instagram wel dan? Uh, Omdat nee. je zei, maar ja, met die sponsoring deed ik ook niet zo heel veel mee.
1: Nee, nee ik, nou, Instagram was voor mij wel uh, echt het speelveld voor mijn commerciële klanten. Dus ik, daarmee probeerde ik uit wat ik later ook weer kon toepassen binnen de uh, commerciële klanten. Ja. Dus dat was voor mij wel veel meer zakelijk, ja. Okay. Met veel meer zakelijke uh, ideeën. Ja. En als je dat dan wil, wil testen, dan moet je het ook wel goed
0: volhouden, zeg maar. Dus dan moet je echt heel ja, veel... Ja, klopt, inderdaad. Je kan niet zo even kijken van, ik ga even kijken hoe dit, hoe dit goed werkt. Ja. Dan, dat is, zeker met Instagram. Je ja. moet het echt wel even kunnen volhouden, ja. Ja, ja. dus dat, dat, was wel, dat was wel echt wat meer zakelijk, ja. Ja, maar het voelt wel veel fijner om dat nu los te kunnen laten, denk ik.
1: Echt veel fijner, ja. Ik merk nog wel, hoor, dat ik af en toe denk... Oh, wat jammer, deze post krijgt, maar... wil, we'll, het is toevallig... Ik vorige week of zo had ik uh, uh, planten gedeeld op kantoor. Nou, dat is iets wat ik normaal echt niet op dat vintage-account zou delen. Maar ik vond, vind dat een mooi hoekje en ja. ik had daar foto's van gemaakt. Maar ja, dat krijgt dan 40 likes of zo, dat ik denk... 40 likes. Hallo. Wat is deze? Weet je wel? Ho- hoezo krijg ik mijn 40 likes? Het zijn super supermooie foto's. Ik heb mijn best erop gedaan. En het zijn leuke plantjes. Ja, het zijn mooie plantjes. Mooie kleuren. Wat is dit, jongens? Maar dan, ja. Uh, 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 en dat ik dan toch wel even uh, nog een soort van teleurgesteld ben. Dat ik niet over de 100 aantik, daarbij. Terwijl ik normaal eigenlijk altijd over de 100 wel aantik nog. Nee, het slaat helemaal nergens op. Want
0: ja, inderdaad. Ik probeer ook. Ik heb nu zo'n beetje een mindset van: als ik naar mijn Instagram-profiel kijk, dan wil ik gewoon echt overspoeld worden door warmte en dingen ja. waar ik gelukkig van word. Ja. En elke foto moet iets vertellen over mij. Dus er zijn. Ja, de, dat is wel grappig over die plantjes. Want ik heb ook online een soort van foto gedeeld als ik. Ik lag op bed en ik heb zo'n hoge ramen nu. En ik zag de zon veel zo mooi binnen. En dat zijn echt momenten waarop ik. Ja, die momenten in de dag pak ik echt, want yeah. het is fantastisch. Yeah. En dan zag ik zo de bomen en de zon en dan trok ik daar een foto van. En dan, ja, daar overspoelt mij gewoon echt mijn rust en yeah. gelukzaligheid. En dan dacht ik, ja, ik wil deze gewoon delen, want dat zijn dingen die mij al blij maken. Die zijn dan mega random, naast een foto waarop je een soort van half geposeerd outfit toont. Um, waar ik dan ook nog eens qua poseren echt achteraf blijkt dat ik denk, wow, dit is echt... Een... <lacht> Hoe dan... Ik zie echt mensen van die foto's maken dat ik denk, allemaal superleuk. Maar als ik het dan doe, dan heb ik een soort van lange spaghetti armen hangen... waar ik geen idee van heb waar ik mee moet blijven ook gewoon. Dat is echt... Maar ja, het is dus dan denk ik... Daar word ik gewoon gelukkig van als ik dan mijn Instagram kijk. Dat ja. ik mijn vrienden zie. Ik zie het raam waar ik super gelukkig van word ja. als de zon binnen schijnt. In plaats van dat ik dan niet zou posten omdat het er dan niet bij past. Of ja, zo. precies. Maar ik denk zeker in deze tijd... Dat, dat de term influencer
1: ook twee kanten op gaat tegenwoordig. Dus dat je, niet alleen maar, je bent niet alleen maar... Uh, een uh, influencer... naar iemand toe, maar je wordt ook heel erg... Beinflu- uh, of beïnvloed... Door, je, uh, door wat je publiek... van je verwacht, maar steeds meer. Of wat de mensen om je heen van je verwachten. En volgens mij denk, mede daarom zijn we allemaal wel een beetje zoekende naar wat wat dan moet of hoe we we ons moeten gedragen of zo. En daarin ben je kwijt wie je eigenlijk zelf bent. Dus is het gewoon, denk ik, zeker nu, het meest belangrijke dat je gewoon je eigen uh, ding blijft doen. Want zo zijn de meeste influencers uiteindelijk ook groot geworden. De echte, de originele, zeg maar. Uh, Door uh, juist iets te doen wat je... Wat, waarvan mensen misschien denken, oh, dit is een beetje gek... of dit is juist heel inspirerend en dit is wat niet iedereen doet. Uh, en dat kan je alleen doen als je je niks aantrekt van wat iedereen verwacht... Of, maar gewoon lekker je eigen ding blijft doen. Ja,
0: ja en het online las ik ook een... Um, of zag ik ook een video, zo ongeveer een jaar geleden, denk ik... waarin iemand zei van, ja, denk eens na over... Waar was je goed in als kind en wat vond je leuk als kind zonder dat er al die beïnvloeding was? Precies. En toen dacht ik echt, wow, dit is heel krachtig. Want ik merk dat op Instagram dat ik van alles zie. En nu stel ik me echt bewust de vraag van, oké, ik zeg tegen mezelf dat ik dit allemaal wil. Ik wil dat mijn kamer zo uitziet, ik wil dat mijn kleding er zo uitziet, ik wil dat mijn carrière zo uitziet. Maar wil ik dit echt... Of wil ik dit omdat ik dat continu voorbij zie komen... en daarom tegen mezelf zeg dat ik dat wil? Ja. En dat is echt een heel krachtige, merk ik. Dus ik denk, als er dan iets is... waar we met deze podcast van willen meegeven... zeker ook met invloed op uh, een intrede maken in de entertainmentwereld... want er zijn verschillende mogelijke manieren... en je krijgt van alles wel iets te zien op sociale media... dat ik me wel inderdaad echt ga afvragen van... ja, ik kan het wel allemaal heel mooi vinden, die Instagram-foto's. En die kleding, dat die allemaal krijgen en zo. Maar als ik mij dan even in de situatie zet dat ik overladen word met pakketjes met kleding, die ik continu moet fotograferen, ja. en dus echt momenteel nog niet eens weet hoe ik moet poseren, dan denk <laughs> ik, ja, vind je dit echt leuk, het totale pakket, of ja. vind je dit gewoon leuk omdat het superleuk lijkt, maar je eigenlijk als kind daar niet per se over gedroomd had nee. of zo. Terwijl dat ik als kind zo zat van, ik vind verhalen vertellen heel leuk, en in gesprek gaan met mensen heel leuk, en dan is dit het bijvoorbeeld wel? Ja. Maar dat is dan bijvoorbeeld niet wat ik per se op Instagram voorbij zie komen. Dus ik denk dat dat wel een heel mooie vraag is om aan jezelf te stellen elke keer als je denkt: van ik wil dit, ik ga dit opslaan, want ik ja, ga hier naar streven. Van ja. is dat echt iets? Of is dat gewoon, ja. Omdat je het continu ziet voorbij komen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Zodat, uh is wel een mooie conclusie van deze ja. aflevering, denk ik. Ja. Um, ja, ik wil je super hard bedanken om, uh, om hier met mij rond tafel te zitten. Ik Graag hoop gaan. dat je het een beetje leuk en gezellig vond. Ja, veel best mee. Gelukkig. Ja. Ja. Dus um, ja, nee, dankjewel. En uh, ik wens je nog super veel succes met het zoeken en vinden naar wat je echt leuk vindt om te ja. doen. En uh, ja, daar gewoon echt een beetje in te vinden. En uh, dan wil ik ook iedereen die gekeken heeft of geluisterd heeft bedanken en uh, je uitnodigen om een volgende aflevering te kijken, want die wordt sowieso ongetwijfeld ook heel interessant. En uh, ja, dan zie ik jullie volgende keer. Doei! Doei! (laughs)